0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》纪录片《以神之名：信仰的背叛》在串流播出之后，让很多观众诧异：经济强盛、影视文化输出大国韩国，为什么会有这么多邪教？专家甚至估计，韩国目前有两百万名邪教徒。到底一个社会如何走到这一步 ？Netflix 最新纪录片《以神之名：信仰的背叛》揭露了韩国四大异端宗教的真实犯罪，不但冲击了韩国，更冲击了全球观众。这部纪录片呢，一共有八集，提到了四个宗教组织，包括了韩国社里教、五大洋。婴儿花园以及万宁中央教会的教主，告诉观众这些人如何洗脑信徒的思想，并且进行法旨的性侵或教唆自杀、杀害婴儿等等行为。这些组织的共通点就是，都是以上帝的名义汇聚信徒，然后透过话术让他们卸下心防，甚至真心相信自己的行为是为信仰服务。教主们常见的手法，则是会声称自己是弥赛亚，也就是救世主。教徒呢，就必须透过教主的救赎才能进入天堂。用这种方式要求信徒们献身，甚至献祭。察觉不对劲的信徒，也常常因为承受教会舆论喊暴力，很难申诉。目前为止，异端宗教仍然是韩国犯罪新闻的常客。而且呢，仍有几位罪证确凿的教主却逍遥法外。虽然纪录片当中提到的宗教组织因此成为主要的关注焦点，但是釜山长老会大学教授也是韩国邪教专家他金，他就曾经告诉《外交家》杂志，韩国的邪教可能高达上百个。曾经出版《韩国人》这本书的记者布林也提过。在1960年代初期，其实就已经有70位自称是弥赛亚，并且拥有追随者的韩国人。说真的，这种情况让人很疑惑。现在的韩国享受了经济起飞的果实，并且还持续跃进，韩流文化更风靡了全球。一个表面上看起来这么美好富足的国家，为什么邪教却在这里如此盛行？如果说要理清这个问题的话，首先就要定义什么是邪教。这个定义本身其实充满争议，很多当代历史学家也会避免对于宗教做出价值判断。但是，德州 Bright 神学院的韩国福音派专家 Timothy Lee 他就提供三项指标来作为判断一个宗教到底能不能被归类成邪教：第一，加入和脱离这个团体的自由；第二，领导层的透明度；第三，这个团体如何看待更广大的社会。因为呢，邪教对于社会通常会采取更加排外和谴责的态度。不过，韩国有好几个边缘的教会组织涉及了诈欺、胁迫，甚至是强暴和谋杀。这些行为其实也不用看专家的定义了，因为他们就是货真价实的邪教。这些异端宗教在韩国现代史的三个创伤时期蓬勃发展，也就是在一九一零到一九四五年的日本殖民时期。1 9 5 0到一九五三年的韩战，以及 1970-80 年代的军事独裁、威权主义当道的阶段，都可以看到新兴宗教一波飙升的热潮。他记忆分析，在1931年之后，要从日本殖民中获得拯救，对很多韩国人来说似乎非常困难，所以人们就专注在十字架上受苦的耶稣基督，追随神秘主义。但有趣的是，来到独裁统治期间，很多邪教领袖又透过支持政府来获得立足点，这和当初反对独裁的基督新教教会就走上相反的路线。结果就是，无论支持或反对威权，这些宗教团体具有强烈而且明确的意识形态，提供信徒安慰和救赎。这对于在极度不确定的时期奋力对抗民族认同危机的人们来说，这些组织都具有强烈的吸引力。自从二零零三年就开始研究韩国邪教的另一位专家戴利也表示，邪教团体呢对于教义的诠释黑白分明，没有灰色地带，一切都是绝对的。一旦认定这个人是救世主，如果你跟随他，就会去天堂。戴利说，这种直接粗暴的立场对于茫然的人来说反而很受用。不过，为什么韩国结束动荡之后，这些邪教还是不曾在当地社会消失，甚至有越演越烈的趋势呢 ？Timothy Lee 指出，这和社会文化也有关系。他说，和西方人相比，韩国人往往不那么个人主义，更注重集体，倾向于加入组织，而这些组织通常会呈现出某种家庭的形式。如果组织的领导人发动一种宗教呼吁，强调自己和信众被更大的社会所蔑视，并且聚集了追随者，坚持排他主义，那么就成为邪教的开端。另外呢，民族主义更是召唤集体意识的好工具。目前，韩国很多新兴宗教团体都是弥赛亚式的，也就是说，具有超凡魅力的领袖声称自己拥有神一般的地位，并且高度以韩国为中心，拥护一种将韩国人视为上帝选民的精神民族主义形式。根据 Takji 的研究，很多韩国人相信新的救世主会是韩国人，神的国度也将在韩国建立。韩国社会非常看重长幼尊卑的价值，这种伦理关系也助长了邪教领袖的伟大。戴笠说：“你让那些年长的韩国人穿上西装，那么年轻的韩国人就很难质疑这一点。尤其是当一名新成员被带到一个成员很多的宗教环境当中时，情况更是如此。另外呢，当韩国终于走出历史上的三个苦难时期，并不代表折磨终结了。”现代韩国的经济快速发展，产生了高度竞争和以地位为中心的文化，这让部分声称能够协助信徒获得丰富物质生活的宗教也备受欢迎。但是，崇尚竞争和物质利益的社会，有赢家就有输家。韩国的自杀率一直都在 OECD 国家当中排名第一，有些人则是在升学和职场的斗争当中败阵下来，找不到生命的意义。至于呢，一些世俗认定的成功者，也许他们过关斩将，获得了成就，但是缺乏人际支持，依旧感到空虚。数据就显示，韩国在已开发国家中的社会资本排名垫底，人和人之间的信任度非常低。这种前提下，邪教趁虚而入，似乎不是太能想象的事。调查边缘宗教团体的韩国牧师 c h、um、虽然批评这些异端教会。但他也承认，教徒就是在这些团体当中找到了某种意义和社会联结。他解释说，当自己国家自杀率高，人们过度执着工作和读书考试的时候，这些团体提供了社群和归属感。牧师观察，这群加入邪教的人心理状态和毒品成瘾的病症很像。他认为最好的治疗方法是为这些人找到一个支持社群，并且提升社会的共好意识。否则，这群认为自己和社会格格不入的人，只会因为外部攻击他们而和邪教绑得更牢。根据韩国基督教异端研究所所长帕 a 塔他的估计，韩国呢现在有大约两百万人是邪教教徒。当人们观看邪教酿成的悲剧影视作品时，不妨反思什么样的社会容易养出异端。从韩国的经验来看，压迫而不鼓励独立思考，过度推崇外部成就和物质酬赏，以及人和人之间缺乏互信的世界，就容易被各种教主们接管。以上就是今天的《天下零食差》，由田梦欣撰文。疫情之后，全球工作大重组，企业面临人才短缺、招募竞争、员工很难留任的问题。过去很多企业成功的唯一指标就是获利至上。如今呢，面对新时代追求新价值以及数位浪潮下技能洗牌了，如何找对人才、留住人才以及养好人才，是所有企业都在苦修的一门课。天下杂志、天下学习和 Cheers 快乐工作人，从2022年正式启动了 “Talent in Taiwan” 人才永续行动联盟，邀请了产官学三方立刻行动，一起为人才而战。想更认识人才永续行动联盟、参与活动和行动的话，请前往资讯栏获得更多相关讯息。我是廖立强，我们下周一早上八点再见。亲子天下 Podcast 全新样貌，三月起换新登场。从教育教养到心理关系，生活娱乐到人生议题，周一到周六早上八点，十档节目陪你谈教育、聊生活，成就更好的下一代。二零二三年，我们一起幸福吧！欢迎订阅收听。